0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésima semana del tiempo ordinario, y este lunes es día 21 de agosto. La Iglesia celebra este día la memoria del Papa San Pío X. Un Papa Santo que murió ya en el siglo XX. Había nacido en un pueblecito de la región veneta en Italia, en 1835. Fue primero sacerdote, párroco, luego fue hecho obispo, de Mantua y más tarde, arzobispo patriarca de Venecia. Finalmente, en el año 1903, fue elegido Papa. El lema de su pontificado fue «Instaurare omnia in Cristo», es decir, instaurar todas las cosas en Cristo. Y él eh, trabajó con empeño en la reforma de la Iglesia procurando para la Iglesia una mayor sencillez una mayor ortodoxia y estímulo en la práctica de las virtudes fue el Papa que dispuso que los niños recibieran su primera comunión al llegar a la edad del discernimiento es decir, al uso de razón escribió algunas encíclicas importantísimas condenando la herejía del modernismo y otros errores que se infiltraban en la iglesia a partir de corrientes filosóficas de la época murió el día 20 de agosto del año 1914 vamos a escuchar la palabra de dios que se proclama en la liturgia de la misa del día después de haber leído como primera lectura en los cinco libros del Pentateuco, después de haber leído en el libro de Josué, empezamos hoy la lectura del libro de los jueces. Del capítulo segundo tomamos los versículos 11 al 19 que dicen así. En aquellos días los hijos de Israel obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los baales. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos e irritando al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las Astartés. Se encendió entonces la ira del Señor contra Israel, los entregó en manos de saqueadores que los expoliaron y los vendió a los enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron resistir ante ellos. Siempre que salían la mano del señor estaba contra ellos, para mal, según lo había anunciado el señor y conforme les había jurado, por lo que se encontraron en grave aprieto. Entonces el señor suscitó jueces que los salvaron de la mano de sus saqueadores. Pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses, y se postraron ante ellos. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres, escuchando los mandatos del Señor. No obraron, como ellos. Cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos en vida del juez, pues el Señor se compadecía de sus gemidos, provocados por quienes los vejaban y oprimían. Pero a la muerte del juez volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses, para servirles y postrarse ante ellos. No desistían de su comportamiento, ni de su conducta obstinada. Comienza el texto diciendo que los hijos de Israel obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los baales. ¡Qué pronto abandonaron el buen camino! ¿Apenas los había dejado Josué, el sucesor de Moisés?, Apenas habían tomado posesión de la tierra prometida, una tierra que como subrayaba el libro de los jueces, ellos no la habían sembrado, no habían plantado las viñas ni los olivos, ellos no habían construido las ciudades ni las casas, y ahora habitaban todo esto, y pronto obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los males. Nos podemos preguntar, ¿cómo esto? fue posible. Y la respuesta no está en la Escritura, en la, res la respuesta está en nuestra propia vida. ¿Acaso nosotros no volvemos a recaer en las faltas, en los defectos y en los pecados del pasado? ¿No recaemos una y otra vez en los mismos pecados, a pesar de que hayamos hecho cien, mil veces, propósitos de enmienda, propósito de no recaer en los mismos pecados cometidos. ¿No volvemos a lo mismo? Y es que tanto los israelitas de aquella época como nosotros, los cristianos del siglo XXI, somos seres humanos que tienen que reconocer su propia falta de fortaleza, su debilidad radical, su inclinación al mal desde nuestra niñez, consecuencia de esa naturaleza humana que quedó herida por el pecado original, un pecado perdonado en nuestro bautismo, ciertamente perdonado en nuestro bautismo, pero que ha dejado huellas, consecuencias, debilidad, inclinados a la maldad desde nuestra tierna edad. Y lo dice la Escritura. Y así, olvidando de todo el bien que les había hecho el Señor, de todo lo que le debían, pues sirvieron a los baales. Baal significa Señor, Y los Baales eran los dioses a los que adoraban los pueblos cananeos, a los que ellos, los israelitas, habían derrotado. O sea, que aquellos dioses, aquellos falsos dioses, no habían podido proteger a quienes les adoraban. Habían sido derrotados, exterminados, expoliados de sus ciudades, de sus tierras. Y ahora, los israelitas, en la mayor de las incoherencias, en la más intolerable de las ingratitudes, obraron el mal a los ojos del Señor y sirvieron a esos baales. Aprendamos, no nos creamos más fuertes ni más listos que aquellos hombres. Que por la misericordia de Dios seamos capaces de levantar nuestra cabeza después de pecar y pedir gracia para convertirnos de veras al Señor. Sigue diciendo el texto, abandonaron al Señor Dios de sus padres que les había hecho salir de la tierra de Egipto y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos e irritando al Señor. ¿Quién podría imaginar semejante pecado para nosotros sería todo inverosímil a no ser que no tuviéramos experiencia de nuestros propios pecados de nuestras caídas y de nuestras recaídas abandonaron al Señor continúa de una forma repetida insistiendo el libro santo para servir a Baal y a las Astartes. Astarte es una diosa fenicia y aquí se emplea en plural las Astartes para referirse a las distintas diosas de ese eh, panteón cananeo. Consecuencia, sigue diciendo el texto, se encendió entonces la ira del señor contra Israel, los entregó en manos de saqueadores que los expoliaron y los vendió a los enemigos de alrededor de modo que ya no pudieron resistir ante ellos. No nos debe extrañar esta actitud del Señor. De hecho, en ese pacto que había hecho el pueblo de Israel con Dios, al pie del Sinaí, cada parte, por un lado Dios, por otro lado el pueblo de Israel, se había comprometido a unas cosas. Pero si una de esas dos partes no cumplía lo prometido, la otra parte tampoco estaba obligada a cumplir lo suyo. Si el pueblo no cumple aquello a lo que se comprometió en el Sinaí, a no tener más Dios que a Yahvé y a cumplir todos los mandamientos, las normas y los preceptos que él les imponía, Dios tampoco tenía que cumplir su parte. Los abandonaba a sus fuerzas. Por eso caen en manos de saqueadores que los expolian, como ellos mismos habían antes expoliado a los pueblos cananeos. Los vendió Dios a los enemigos de alrededor, de tal manera que no eran ya ellos los que vencían, los que derrotaban con facilidad a los enemigos, sino que ellos eran los derrotados. De forma, dice el texto, que ya no pudieron resistir ante ellos. Cuantos más, Cuanto más recaían, más duramente se veían abandonados a sus fuerzas, se vendían inermes y desprotegidos frente a la fuerza de los enemigos. En la medida en que nosotros cedemos una y otra y otra vez a la tentación, perdemos las fuerzas que nos había hecho ganar la virtud para resistirnos al pecado, a la sugestión, a la sugerencia del mal. De forma que nosotros tampoco ya podemos resistirnos a ellos. Siempre que salían, dice el texto, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, según lo había anunciado el Señor y conforme les había jurado. Si Israel no cumple, Dios tampoco cumplirá no los protegerá, no los defenderá, no los guiará, no los alimentará. Por lo que, conclusión que saca el texto, se encontraron en grave aprieto. Un gravísimo aprieto. Israel está a punto de perecer después de toda aquella epopeya que se había iniciado. Y ahora, ¿qué hace Dios? ¿Abandonarlos completamente a su mal? ¿Permitir que se extinga esa descendencia de Abraham, su amigo? De ninguna manera, en medio de sus traiciones, de sus maldades, de sus ingratitudes, el Señor se compadece. Y, dice el texto, suscitó jueces que los salvaran de la mano de los saqueadores. El Señor mismo, volvió a hablar a personajes de Israel, volvió a enviarlos para ponerse al frente de los pueblos y obrar la salvación que no merecían aquellos ingratos. Pero, también sigue diciendo el texto, pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses y se postraron ante ellos esa infidelidad del pueblo hacia Dios, se denomina, se compara a una verdadera prostitución. Ellos se entregan, aman, veneran a esos dioses extranjeros pensando que ellos les darán las riquezas, la salvación, las buenas cosechas, se prostituyen. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres escuchando los mandatos del Señor no obraron como ellos. Es verdad que los antepasados tampoco durante muchos años se mantuvieron en ese camino de fidelidad. Siempre Israel terminó cayendo antes que después en los pecados y en las faltas siempre. Y así continúa el autor del libro de los jueces, cuando el Señor le suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos, en vida del juez. ¿Por qué? Porque el Señor, dice, se compadecía de sus gemidos provocados por quienes los pejaban y oprimían. Dios seguía amando al pueblo y permitía la opresión de los enemigos, en definitiva, para el bien, para que el pueblo volviera a clamar al Señor, volviera a reconocer sus culpas, sus pecados, sus traiciones, se volviera de nuevo a Dios. Y a veces el Señor permite en nuestras vidas el pecado y no nos fortalece demasiado contra las tentaciones que nos cercan para que experimentemos nuestra debilidad, nuestra maldad para que pidamos rendidamente perdón para que volvamos a hacer buenos propósitos para que le reconozcamos a Él como el único Salvador el único que es misericordioso y bueno por encima de toda bondad El Señor se compadecía de sus gemidos, dice el texto Pero, continúa diciendo a la muerte del juez volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses, para servirles y postrarse ante ellos. No desistían de su comportamiento ni de su conducta obstinada. En definitiva, humanamente no tenían remedio. Humanamente no había solución para ellos. ¿Y entonces qué? Entonces nosotros lo sabemos porque escuchamos cada día el Evangelio. Entonces, en la plenitud de los tiempos, viendo que ningún enviado suyo, ni juez, ni profeta, era escuchado, Dios envió a su propio Hijo, en carne mortal como la nuestra, y lo entregó a la muerte, víctima de nuestros pecados, para que de la muerte surgiera la vida y la esperanza. Y Dios abrió definitivamente, en la plenitud de los tiempos, las puertas de su misericordia. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que como sabemos es según San Mateo, del capítulo 19, los versículos 16 al 22, que dicen así. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, «Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta?» Jesús le contestó, «Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Aunque pretendidamente no hay eh, conexión entre la primera lectura y el Evangelio, en este caso sí que se da un perfecto complemento. Se acerca uno a Jesús. Al final del texto dice al oír esto el joven se fue triste. Por tanto ese uno que se acerca al Señor era una persona joven. Y pregunta ¿Qué tiene que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Singular pregunta para que la haga un israelita. Porque el israelita es educado desde su infancia en el conocimiento, en el respeto, en la obediencia a la ley. La ley de Dios transmitida por medio de Moisés. Por tanto, llamar a Jesús maestro está muy bien, reconoce en Jesús una autoridad magisterial que no le reconocían los escribas, por lo menos no la mayoría de ellos, porque Jesús no había realizado estudios conocidos, oficiales, a los pies de otro escriba. Pero este joven le llama maestro y pregunta acerca de lo que tiene que hacer de bueno para obtener vida eterna. En definitiva, este joven sigue, en cierta manera, las doctrinas, las enseñanzas de los fariseos, puesto que ellos creían, sinceramente, en una vida ultraterrena, en una vida eterna, junto a Dios. Los saduceos, ni siquiera eso, pensaban que todo terminaba con la muerte y que premios y castigos se recibían en la presente vida. Quizás este joven venía con deseos de escuchar a Jesús y comienza por una pregunta obvia. Jesús responde, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Es decir, no hay que preguntar acerca de las cosas buenas, hay que preguntar acerca de quién es verdaderamente bueno, Dios. Y responde, pues, mira, si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto es lo que acordaron los israelitas al pie del Sinaí, cumplir los mandamientos para recibir de Dios toda clase de bienes de protección. Pero aquel joven pregunta sorprendentemente cuáles, y Jesús les le recuerda los mandamientos del decálogo. Pero aquel joven tiene algo más en su alma, otro deseo. Eso está cumplido, ¿qué más me falta? Y el Señor le propone directa y abiertamente el seguimiento. Déjalo todo y luego ven y sígueme. Y se ponen de relieve uno de los grandes problemas e inconvenientes que nos atan, que nos sujetan en el servicio del Señor. Y es el apego a los bienes materiales, el amor al dinero. Pidamos al Señor gracia para ser pobres de espíritu, generosos para con el prójimo y para con Dios, y desprendidos. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.